0: Hej och hjärtligt välkomna till Knarkalist-podden. Jag heter Hugo och jag är en alkoholist och en narkoman. Jag vill börja med att säga att allting som jag tar upp som handlar om mitt liv och mina erfarenheter är min syn på det hela. Jag tänker med tanke på vissa som hör det här som kanske... Har sett och varit i närheten av den här historien kanske känner att det absolut inte är samma sak, eller att jag är helt fel, och det är helt okej okay att känna så. Det här är vad jag uppfattar, hur min uppväxt och hur mitt liv har varit. Och jag har lagt ner mycket tid på att granska och komma fram till en så klar bild som möjligt och hålla mig så absolut nära sanningen jag kan minnas. Som sagt jag heter Hugo jag är en alkoholist och en narkoman. Jag är född som eller det var väl kanske inte skrivet eller hugget i sten. att det skulle fastna på alkohol och narkotika men någonting skulle jag fastna i. Och är ren jävla tur eller otur det beror på hur man ser på det men ren tur. Att jag fastnade i det och att jag lyckades ta mig ur det. är otur för att jag skadade så många, inklusive mig själv, genom sex år av missbruk. Jag föddes 1999, den 6 mars, på Danderyds sjukhus. Mina tidigaste år här i livet så... Min mamma och pappa var skilda. Jag minns inte dem ihop. Jag var hos pappa varannan helg i början av mitt liv. Och jag minns de tiderna som ganska nostalgiska idag skulle jag säga. Jag kommer ihåg Red Hot Chili Peppers California Vacation. Jag kommer ihåg Tony Hawk's Pro Skater 3. Tecken, alltså helt enkelt. Musik och spel eh, är det jag kopplar till den tiden med min pappa. Eh, vilket jag har gjort mycket genom hela mitt liv. Att koppla musik, film och spel till stunder i mitt liv. Som gör att jag fysiskt, eller ja nästan fysiskt men i alla fall psykiskt kan resa tillbaka till den stunden och känna på Själva atmosfären som var. Min mamma minns jag. Vi bodde i en lägenhet ganska nära mitt dagis. Jag var en väldigt glad unge. Och enligt morsan så var jag väldigt lätt att ha att göra med. Fick jag mina leksaker och vara i mitt rum i fred. Eller med min mamma så flydde jag in i en lekvärld. Där mina leksaker pratade med mig och... De, självklart skulle de också få popcorn och godis. Precis som mig. Och en väldigt omtänksamt barn måste jag säga. Jag minns mina första år på dagis. Som att jag jättegärna ville lära känna nya barn. Och jag var väldigt nyfiken. Och jag älskade att vara ute i på tomten där om det där dagiset och jag lärde känna mycket folk ganska snabbt eftersom att jag var nyfiken jag bara trampade in där barn satt och lekte och jag ville också vara med vilket jag fick jag minns min tid på dagis som en väldigt positiv och glad tid det finns väldigt lite som är negativt därifrån Kort tid efter, eller ganska tidigt i mitt liv så träffade min mamma en man som sedan blev min halvsysters pappa. Eh, vi flyttade ihop till hans hus och Klara, min lilla syster, föddes. Kort efter det fick mamma cancer. Det är ingenting som jag minns idag utan det är någonting som jag har fått reda på mera nu efter, i efterhand att hur dålig hon var och hur illa det faktiskt var. Jag kan faktiskt inte minnas överhuvudtaget att min mamma haft cancer. Jag kan inte förstå hur de lyckades liksom hålla undan det för mig. Eller så kanske de inte gjorde det. Jag har ingen aning. Min pappa. Det är den personen jag är mest rädd för att prata om faktiskt. Eftersom att jag har en bild av honom, han har en helt annan bild av sig. Han har en bild av min uppväxt, jag har en annan. Min mamma och jag, vi kan komma ganska bra överens om hur mitt liv har varit. Och, och vi, min sak är ganska lika. Men jag och min pappa, vi kan inte ens komma in på själva vad säger man ämnet utan att det blir chaffs och bråk liksom. Det är därför jag idag har en väldigt bra relation... Jag har en väldigt bra relation till min pappa idag. För vi har hittat en perfekt, det perfekta avståndet mellan varandra- för att inte gå varandra på nerverna. Så Så det jag minns under den tiden- var att jag var hos pappa varannan helg, som sagt, tror jag. och Vi brukade åka till Fyrishov och bada i Uppsala- och vi hade grillkvällar med hans kompisar och jag träffade deras barn och vi varit väldigt nära under de tidiga åren i livet. Sen börjar skolan. Jag vet att ni kanske tycker att jag hoppar lite för fort och att jag hackar när jag pratar men det är för att jag inte har någon manus, jag kör bara rent ifrån huvudet och hjärtat och jag hoppas att det fungerar för er. Skolan. Mina två första år i skolan var rent helvete vad jag kan minnas. Det enda jag kommer att tänka på när jag tänker på mina första år i skolan är mental och fysisk tortyr. Jag tyckte att det var hemskt att gå i skolan. Det fanns två... Mellan två och fem äldre killar som var riktigt, riktigt elaka mot mig. Och så fort jag såg dem så sprang jag åt andra hållet för att de var så jävla onda tyckte jag. Och varje gång jag skulle cykla hem så var det spott på min sadel och ibland var det punka. Och när jag kom hem så och frågade hur... mamma frågade hur dagen hade varit så bara sa jag att det var bra. så gick jag därifrån in på mitt rum och spelade tv-spel. Vissa gånger har jag fått nog och jag har faktiskt berättat för mina föräldrar vad det är som har hänt. Min pappa har ringt upp deras föräldrar. Och det har upphört i några veckor och sen har det börjat igen. Så två år orkade jag med. Sen började jag skola. Och jag hamnade, hamnade på, enligt mig, jag kunde inte hamna på en bättre skola faktiskt. Jag hamnade på en skola, en kristen adventist skola. Eh, Ekeby Holm Det första jag minns från Ekeby Holm var att jag kände mig väldigt Jag kände att jag behövde markera att man inte kunde putta omkring mig Och vara dum mot mig utan att få konsekvenser Så jag var ganska bråkig och stökig De två, tre första åren i skolan Men det var ju helt klart för att någon gjorde någonting mot mig Så klappade jag till Jag gjorde illa för då kunde jag få vara i fred. Jag skaffade vänner. Jag knöt band. På den skolan. Som jag håller lika starka idag. Men. På grund av mitt missbruk så höll de banden på att brista. Livet utanför skolan. Min mamma. Hon, eh, hon och den här killen eh, som vart min halvsysters pappa gör slut. Och min mamma är en sån människa enligt mig som ej kan vara ensam. Hon tar hellre det värsta killen som finns. i, i Sista killen i ledet liksom istället för att stå ensam tyvärr. Och min mamma har gått igenom mycket skit. Idag kan jag förstå henne. Och jag har förlåtit henne för det hon har gjort. Men jag vet att det som hon har gjort och hon vet mycket väl att det hon har gjort har bidragit till otrygghet och osäkerhet i hemmet. Hon började träffa en hel del killar liksom. Och vissa höll längre och vissa höll inte så pass länge liksom och... Det jag minns liksom det är det här att hon lovade mig konstant varje gång de hade gjort slut. Att det verkligen var slut. Och hon gick tillbaka och så var han hemma hos oss igen och fram och tillbaka. Och det där byggde upp hos mig att i mitt undermedvetna så kunde jag använda det däremot henne när jag skulle göra min framtida tonårsrebell. Eh, vad säger man? Tonårsrevolt skulle man kunna kalla det. Att jag skulle också kunna ljuga och så där, För Det har ju hon gjort mot mig hur mycket som helst. Så det är ju det jag har lärt mig. Så. Och min pappa. Min pappa har alltid haft en kärleksrelation till alkohol. Vilket gjorde att i mitt huvud väldigt tidigt. Jag sa till mig själv: Jag ska aldrig dricka alkohol. Jag ska. Aldrig supa mig full. Jag ska aldrig göra alla de här sakerna som min pappa gör. Jag ska aldrig göra så att barn blir otrygga. Jag ska aldrig göra så att. Jag skulle aldrig bli som han. Fast jag skulle självklart plocka russinen ur kakan. Och jag skulle visst. Eh, lyssna på punk som pappa gjorde. Jag skulle visst bli stor och stark som pappa. Men det var en hel del saker som jag föraktade i väldigt tidig ålder som jag visste att det där ville jag absolut inte bli. Vilket jag senare blev gånger hundratusen. I, gru I grundskolan, en mellanstadie kommer, eh, under den tiden så är det så. Pappa super, mamma hoppar. Vi flyttar fram och tillbaka. Jag och morsan alltså, vi hoppar mellan lägenheter. Vi har fan flyttat överallt i hela jävla Rimbo. Det händer en sak i mellanstadier som förändrar mig. Min morfar och jag, vi har haft en nära relation hela livet. Min mormor och morfar var de jag höll väldigt, väldigt nära. Farmor och farfar har jag aldrig riktigt haft bra kontakt med. Jag vet inte riktigt varför, men jag antar att det vart ett ag mot dem och deras hem. Eftersom att pappa ofta tog dit mig på helgerna, söp sig full och vinglade hem med mig som liten. Och det är ingenting personligt som de har gjort, utan det har bara blivit så att det har byggts ett förrakt <kör> Ursäkta, mot... Äh, den sidan. Otroligt nog. Um. Just det. Jag går i sexan. Jag är uppe i pappas lägenhet. Min morfar kommer upp och han ska skjutsa mig till skolan. Han kommer upp för att vi har precis skaffat ett Nintendo Wii. Så jag ska visa honom hur man spelar bowling. Och... Han är gammal golfare så jag vill ju självklart visa honom hur... att man kunde spela golf på det där spelet. Så vi spelade en liten sväng. Nej Hugo, häng på det ryggsäcken nu. Det är dags att dra. Vi hoppar in i bilen. Jag kommer så jävla väl ihåg hur de röda... Vi sätter oss i hans röda Ford och de röda färgburkarna bak klinkar och klonkar när vi åker. Vi kommer upp till på Holmskolan och jag vet inte vilken tid det är utan jag brukar väl vara där en halvtimme 20 minuter innan vi börjar så jag antar att det är så. Jag ger honom en puss på kinnen och en stor kram och jag säger vi ses efter skolan, morfar. Vi hade i stort sett obligatoriska Tom och jerry maraton efter skolan. Jag brukade åka hem till, far till mormor och morfar, käka lite bullar och dricka saft efter skolan. Eftersom att jag och min morfar, vi var bästa vänner, det var ingenting som kunde dela på oss. Jag går in i skolan och jag märker att det är ovanligt. Efter ett tag så sätter jag mig i korridoren och jag märker att klockan börjar bli mycket och det är ovanligt lite folk i skolan. Efter ett tag så anländer det på barn som springer i korridoren och säger ursäkt att vi är försenade men det har varit en olycka i Allén där borta. Okej. Okay. Så jag försöker ringa morfar för jag blir orolig förstås men det finns ju någonting i huvudet som säger att det där kan aldrig hända mig. Jag var tolv år och jag ringer och jag ringer och jag ringer och... Ingen svar. Och jag tänker ju bara självklart att han har inte ljudet på bla bla bla. Liksom. Det är självklart att det inte är han. För det där händer inte mig. Det händer ingen. Så jag sätter mig där och så kommer en, 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 en vikarie som säger: Hur du får gå ner till idrottshallen för att eh, det är idrott och så där eh, Så du måste byta om. Så när jag går en kompis eh, som redan var på skolan. Är på väg ner dit så sa jag Fan alltså vi måste springa och kolla um, Om det är morfar eller inte Vi kommer ner en bi på vägen Och så känner, säger min kompis Att jag orkar inte gå hela vägen Vi vänder Idag är jag jävligt glad Att jag inte gick hela vägen Men jag ångrar det fortfarande lite grann För jag önskar att jag kunde få Hålla om honom En sista gång Det här blir jobbigt att prata om men jag känner att det är viktigt att, att ta med i den här historien. Vi vänder om och jag sätter mig på en bänk utanför idrottshallen. Jag tänker inte byta om förrän jag vet att, att morfar är i säkerhet. Jag har inget tidsperspektiv. Jag vet inte vad klockan är. Jag vet inte om det var soligt eller regnigt eller vad fan det nu var men... Efter ett tag så kommer två tjejer i min klass springandes. Och säger till mig. De är ombytta till idrottskläder. Så säger de att Karin letar efter dig. Och hon är där uppe. Och det var min lärare. Jaha. Där slutade min hjärna fungera. Och det enda som jag liksom. Det enda som jag ser och hör är det jag uppfattar. Liksom. Min hjärna stängs av. Så jag möter henne och min pappa i arbetskläder. Han har bränt ifrån Stockholm till Rånes på jag vet inte hur kort tid. Och min pappa, jag ser på honom, han är så jävla rädd. Jag har fått förklarat för mig i efterhand att han hade ingen aning om att jag inte hade varit med i olyckan som min morfar hade. Så när han ser mig så får jag en stor kram och Karin säger, vi måste gå upp till klassrummet vi måste prata. Jag tänker ingenting, jag bara går med. Vi hamnar där uppe i klassrummet och vi sätter oss ner på de där förbannat obekväma jävla stolarna. Och det ställs fram tre vattenglas för att jag vet inte varför men det är väl för att man kan dricka vatten för att lindra stress och panik, ångestattacker, jag vet inte fan. Men vi sätter oss ner och det tar ett jävla tag för henne att klämma ur sig liksom den här. Jag förstår henne att det är sjukt plågsamt att berätta det här. Men hon sätter sig ner och hon säger, ja, Hugo, eh, Leif, alltså din morfar, har varit med i den här olyckan som barnen pratar om. Okej, okay, säger jag liksom. Vad fan? Ja. On with it. Kom igen. Vad fan? Ja, han ligger väl på sjukhus. Bruten en handled. What the fuck liksom. Kom igen nu. Säg bara det liksom. Jag vet ju att det är det liksom. Om han nu, vilket jag inte tror är, har varit med i den här kraschen. Eh, så har han väl brutit en handled liksom. Eh. Och det tar så jävla tid och jag känner hur, hur det bara kokar i mig liksom. Fram med orden för fan innan... Jag blir helt jävla tokig. Och så säger hon att morfar är död. liksom Och... Där någonstans så började... Där hängde jag snaran runt halsen på barnhugo i stort sett. Jag blev helt rabiat. Jag tog tag i bordet och bara ruskade så det är for glas med vatten. Jag tog tag i stolar och skulle börja kasta. Och jag ser min pappa gråta för andra gången i mitt liv när han slår armarna om mig och säger att allting kommer att bli bra. Ingenting kommer att bli bra. Jag kommer ihåg att jag har allas händer på mig. Jag sitter där på den där jävla stolen. Jag har allas händer på mig. Karins... Uh, pappas på mina axlar och tårna sprutar och mitt i det hela så kommer jag ihåg. Det kan låta lite överdramatiskt nu men mina ögon sjunker ner. Jag börjar andas jättetungt och jag blir så jävla arg. Någonting inom mig säger det här är någons fel, någon ska behöva betala och det spelar ingen roll vem det är liksom. Vi går ut därifrån och jag minns inte så mycket därefter. Jag kommer ihåg att vi åker ner till, till min mormors lägenhet där min morbror sitter gråtande. så. Jag tror att min mamma var där också och min systers pappa och mormor. Och Min morbror har sönder sin mobil och alla är helt förkrossade liksom. Alla är det. Sen är det också en annan händelse därpå. Som ju liksom verkligen. Om vi säger att jag har satt en kniv i, min, i mitt bröst. Så vrids den om. För varje tår jag ser. För varje gång jag tänker på att morfar är död. Liksom, så vrids den om. Vi åker hem till min mamma. Min, det är jag, min pappa, min styrpappa. Eh, eh, Klaras pappa han var inte minst min pappa på den tiden. Eh, och han har hämtat upp sig i Min lärare knackar på dörren med två stora ICA-kassar fullfyllda med mat och min pappa och Klaras pappa kastar fram plånböckerna och ska börja ge pengar och hon säger nej, det här bjuder skolan på vilket jag är så är vi tacksam för att ni gjorde. Om det är någon från Ekeborgholm som lyssnar. Så stort tack. För den kärlek och värmen ni visade min familj när det här hände. Så hon säger jag är att Leif är borta. Och då säger Niklas. Alltså min systers pappa. Tyst. Och Klara börjar titta upp på Nicky och... Jag märker att nu börjar det spricka. och Jag kommer ihåg att Klara gick fram till mig och sa Det är ingen fara Hugo, vi kommer också och hälsa på morfar snart. Det är ingen fara, han ligger bara på sjukhus. Det är ingen fara. Så säger pappa så här Hugo, vi går in på ditt rum. Du kan väl visa mig någonting på ditt rum? Så så, så skulle Nicky och Klara vara i vardagsrummet. Klara är min syster, jag vet inte om jag har sagt det. Det blir ganska krångligt i huvudet när jag pratar om det här. Oh. sen så hör jag bara ett öronbedövande jävla skrik från vardagsrummet det är min syster som har fått reda på att hon aldrig mer kommer att få träffa morfar efter det här så går jag in i en. jag är i puberteten, det händer mycket med kroppen en kort tid efter det här så börjar jag högstadiet och där börjar jag träffa folk. Och jag tror att det är högstadiet vi tar upp i nästa del. Stort tack för att ni har lyssnat. Och jag hoppas att ni har förståelse för att jag hackar lite och... Jag är den typen av person som vill ge allting rakt och ärligt och inte klippa och göra massa jox. liksom jag vill. Jag gör den här podden för att folk ska känna igen sig och hjälpa någon. Och det hjälper mig. Så jag stannar där och nästa avsnitt blir om. Vad som händer i högstadiet. Stort tack för att ni har lyssnat. Jag heter Hugo Fransson. Jag är en alkoholist och en narkoman. Jag stannar där. Tack.